0: Wer redet, ist nicht tot.
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wissenschaft, und zwar der mit der Astronomie. Ruth Grützbauch hat ein Pop-Up-Planetarium in Wien und ist so freundlich, mir immer zu erzählen, was es am Nachthimmel zu sehen gibt. Hallo Ruth.
0: Hallo Holger. Äh,
1: Heute der Nachthimmel im Juni. Und weil sich das so sel seltsam spricht, hat man sich angewöhnt zu sagen, der Juno. Macht ihr es in Österreich eigentlich auch Juno und Juli zu sagen?
0: Nein, überhaupt nicht. habe ich noch nie gehört.
1: Echt? Juno, ja. ist dein Ernst? Ja, Juni. Hä, was? Juni oder Juli? Ne, Juno. Hm?
0: Ah, damit man es nicht mit Juli verwechselt. Genau. Juno und Ach, Schall, Juli. Es, es hat so praktisch orientiert, nein, in Österreich. <lacht> <lacht> Juni, Juli, bll, musst du selber wissen. <lacht> Ah, nein, das sagt hier niemand. Juno. Ah, das würde mich auch sehr verwirren, aber gut, dass gut, dass du mir das sagst, dann genau. bin ich jetzt äh, gewappnet. Für.
1: Ein, etwas weniger Verwirrung im Umgang mit Deutschen.
0: Ja, naja, es ist es bleibt immer ein bisschen äh, eine Restverwirrung, eine Sprachverwirrung. Die gemeinsame Sprache, die uns trennt. Das
1: Service, ja.
0: Mm, aber ja,
1: so, Juno wie, also. Wie kommen wir jetzt zum äh, Juno-Himmel?
0: Ja, Warte, lass naja, mich raten.
1: Der Mond ist am Himmel.
0: Der Mond. Yeah. Nein, es ist äh, mit dem Mond hat es äh, diesmal äh, alles sehr wenig am Hut. Okay. Ähm, obwohl stimmt nicht ganz. <lacht> hat, es geht nicht ohne Mond. Es hat ja. immer irgendwas irgendwo mit dem Mond zu tun. Wegen den kurzen Nächten. Im, im Juni, ja. äh, wo es sich ja fast gar nicht auszahlt, irgendwie zu beobachten, weil es ist ja dann sowieso schon wieder vorbei, ähm, gibt es ein tolles Ereignis, das man tagsüber beobachten kann. Ach. Und das hat mit dem Mond zu tun.
1: Mal schauen, Den taucht. Mond sehen.
0: <lacht> ja, man kann in der Tat den Mond öfter mal auch tagsüber sehen und das auch im Juni. Aber nein, es gibt eine Sonnenfinsternis zu oh, sehen. echt? Ja. Ich dachte, die
1: nächste Sonnenfinsternis wäre erst im.
0: Blöhr. Blöhr. Naja, es ist also es gibt ja sehr oft Sonnenfinsternisse zu mhm. sehen, immer wieder mal. Also eigentlich so ähm, zweimal im Jahr. Ja. Und sie sind halt natürlich nicht immer von uns aus zu sehen. Und es ist die diesmalige, die am 10. Juni stattfindet, mhm. von uns aus zwar zu sehen, aber leider nur ganz, ganz peripher. Ah, also, ja. Es ist nur eine partielle Sonnenfinsternis.
1: Das heißt, je weiter nördlich, also in der Wikipedia hat diese Sonnenfinsternis sogar einen eigenen Eintrag. Ja, je weiter ja, nördlich glaub, das man ist, desto alle. dunkler ja. wird. Ja, ja, ich sehe schon.
0: Ja, genau, also die mhm. ist irgendwie sehr sehr weit oben diesmal. De der, der Schatten, der Mondschatten und da kommt natürlich auch der Mond hinein, weil bei einer Sonnenfinsternis ist natürlich der Mond im Spiel, weil der genau vor der Sonne steht mhm. und die Sonne verfinstert und der, der Mondschatten fällt diesmal hauptsächlich ähm, auf, auf den Nordpol, auf die Nordpolarregion. Äh, und aber nicht mal dort, wo der Schatten genau hinfällt, ist die Finsternis total, weil sie ist eine ringförmige Sonnenfinsternis.
1: Eine ringförmige Sonnenfinsternis im, im Gegensatz zu was?
0: Im Gegensatz zu einer totalen Sonnenfinsternis. Also die die Sonne ist nicht komplett, die, die Scheibe der Sonne, wenn man sich das jetzt mhm. so vorstellt, ne, ist nicht komplett vom Mond verdeckt. Ah, weil sie zu dicht
1: beieinander stehen? Der,
0: ja, mehr oder weniger, genau. Der, der, der doofe Mond ist zu weit weg. <lacht> <ja>. <lacht> Ach
1: so, ja. zu weit weg von der Ja klar, es so sieht so aus, als wäre er näher an der Erde. Ja, okay. hm.
0: ja genau, also es ist die Sonne und der Mond stehen näher aneinander dran. 10. Jesufern Juni schon auch gestimmt, was du gesagt hast.
1: Wie viel Uhr war, Kann man kann man das auch schon? Na klar, weiß man das, ne?
0: Ja, ja, also ziemlich ziemlich zum Mittag. Ja, ah, okay. Ähm, um 12:40 Uhr ist das Maximum.
1: Also, äh, am Nordpol dann sozusagen. Oder, ja, hier also, bei
0: uns aber auch. Okay. Also 12:40 Uhr. Genau. Mhm. Also es ist irgendwie so von kurz vor kurz vor 12 geht's los und kurz nach Wann? 1, halb 2, 13.30 Uhr. Genau, von, ich kann es dir genau sagen, 11.50 Uhr mhm. bis 13.30 Uhr findet das Ganze statt. Das heißt, um 11.50 Uhr ist der erste Kontakt. Da, mhm. da trifft die der Rand des Mondes zum ersten Mal auf den Rand der Sonne. Ne? Mhm.
1: Also
0: da beginnt man dann, wenn man ganz genau schaut, zum ersten Mal was zu sehen von der Verfinsterung. Aber wie gesagt, bei uns, weil wir zu weit im Süden sind, ist es eine partielle
1: aber immerhin, wenn noch eine Sofiebrille übrig hat.
0: Ja, auf jeden Fall, ganz wichtig, auf jeden Fall, nicht einfach nur mit Sonnenbrille. Ich habe mal ich hab als Kind mir öfter mal die Sonne einfach nur so mit Sonnenbrille angesehen. Ich,
1: wie geht das? Ich, ich, ich Mir ist das ja sogar alles mit Sonnenbrille schon zu hell, wenn ich nicht in die Sonne gucke.
0: Ja, ich weiß auch nicht. ich hatte Mich hat das irgendwie so fasziniert, diese diesen Umriss der Sonne, diese Scheibe. Und dann eben, mich hat es auch so fasziniert, dass man dann danach irgendwie dann genau diesen Abdruck noch hat. Was
1: <lacht> also hast du jetzt davon? Jetzt brauchst du ein eigenes Planetarium überhaupt Sterne zu sehen. Ne? so ist es genau. leider
0: <lacht> nein das ist ich habe das dann ein paar mal gemacht und dann irgendwann ist es und dann ist es immer es geht ja dann immer gleich wieder weg mhm. dieser 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 Eindruck den man dann hat wo man dann einfach nichts sieht Es dauert ja nicht lang und irgendwann mal ist es dann aber nicht mehr so gleich weggegangen und dann habe ich ein bisschen die Panik bekommen und dann habe ich gedacht okay vielleicht doch nicht mehr und dann seitdem habe ich es nicht mehr gemacht Und das ist dann wieder weggegangen mhm. also ja, aber wie gesagt, nicht nachmachen, bitte, mit Sonnenfinsternis, Brille oder äh, was auch geht, ist so eine, äh, das ist jetzt, äh, das sollte man eigentlich nicht empfehlen, das ist eine schlechte Empfehlung, aber ich sag's trotzdem, so, wenn man so eine Rettungsdecke hat und die ein paar Mal zusammenfaltet. Ah, diese, diese
1: Aludecken, ja. Ja, genau. Mhm.
0: Wenn man die ein paar Mal übereinander legt, dann geht es eigentlich auch, ja, also, das, wenn man jetzt wenn man es unbedingt sehen will und, und gerade keine Finsternisbrille irgendwie zur Hand hat. Hm. Aber hm. ich hoffe ja mal, dass die jetzt irgendwie noch verkauft werden.
1: Ich weiß, das haben doch alle von ja. von neulich noch im Schrank und finden es nicht und, wieder. <lacht> Falls ihr eure Sonnenfinsternisbrillen sucht, die liegen neben den 3D-Kinobrillen. Ah ja,
0: genau. Und dort wo, wo die ganzen einzelnen Socken auch, ja, genau. ja, irgendwie in, den, in in die Ecke des Kastens des Schranks. Abgesetzt haben. Ja, es ist, also es ist jetzt vielleicht auch nicht ein wahnsinnig spektakuläres Ereignis, muss ich jetzt zugeben. Es wird ungefähr fünf Prozent der Fläche der Sonne verdeckt. Also es, es sieht ein bisschen so aus, als hätte jemand von der Sonne abgebissen. Mhm. Ein kleines. Cookie Stückchen.
1: Monster, kann man so ja. Cookie-Monster-Fotomontagen ja, genau. machen. Irgendwie.
0: <lacht> genau, genau. Aber es ist, ich finde, es sieht schon irgendwie cool aus, weil das ist es ist einfach wirklich der Mond. Ne? Es ist dann die, die es ist der, der, der Mondschatten, der die Erde trifft, aber wir hm. sehen dann quasi den, den Mond halt einfach nur nicht beleuchtet. Ne? Wir sehen die, quasi die dunkle Seite des Mondes. Es ist die gleiche Seite des Mondes, die wir auch bei Vollmond sehen. Wir sehen immer die gleiche Seite vom Mond, aber da können wir dann mal die dunkle Seite des Mondes auch sehen. Ja.
1: Also den Rand, am, am Rand sozusagen, am, also ganz, Rand, ganz hinten genau. nicht, weil da sind ja die Nazis. Das, ne?
0: Ja, <lacht> Ich habe mir gedacht, die sind in der Erde drinnen. Was auch, jetzt? auch.
1: Ja, das, die, das ist auch. Also ein, ein Teil der, ist in der Hohlerde und der Rest ist auf der Rückseite des Mondes.
0: Und die Dinosaurier?
1: Dinosaurier. Es, gibt, es, die, 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 es gab nie Dinosaurier. Die Knochen hat Gott in die Erde ähm, gezaubert, damit wir denken, es gäbe Dinosaurier. Ach
0: so. Aber die haben mit den Nazis jetzt an sich nichts zu
1: tun. Nein. So, und jetzt äh, sieh mal zu, wie du da wieder wegkommst.
0: Die nächste totale Sonnenfinsternis, die sich ähm, nicht allzu weit von uns entfernt ereignet, ist äh, 2026 im Sommer. Und zwar ist es in Nordspanien.
1: Ich glaube, die hattest du schon mal erwähnt. Es, bei mir klingelt nämlich was, ähm, dass ich vorhabe, wegen der Sonnenfinsternis irgendwohin hin in Urlaub zu fahren. Und ich <lacht> könnte mir vorstellen, dass die war.
0: Ja, das kann gut sein. Das ist halt die nächste, die irgendwie so in, in ähm, halbwegs schwinglicher Reisedistanz ja, stattfindet. Genau. Ja. Also 2026 im August. Ach, und und schön, genau, wenn man es nicht Reisezeit. so gern warm hat, ja. dann könnte man auch nach Island fahren, weil dort ist sie nämlich auch. Die ist, äh, beginnt auch in der, in der Nord-, Nordpolregion mhm. äh, und zieht sich dann irgendwie so. Uh, über Island. Und und gerade am Ende noch streift sie noch irgendwie den Norden Spaniens. Aber ja, schaut euch das an. 10. Juni. Partielle, 10. Juni. partielle Sonnenfinsternis. Genau.
1: Ja, was ist denn das eigentlich für ein Wochentag? Wissen wir das auswendig? Ich gucke mal gerade nach. Wie Gute Frage. Ja, nicht, dass man da dann irgendwie die Arbeit liegen lassen muss. Ruhen no, Das wäre ja furchtbar. Lassen. Es ist ein Donnerstag. <lacht> Donnerstags ja. arbeitet naja. sowieso niemand mehr. Die Leute arbeiten ja immer nur Dienstags und Mittwochs. Und den Rest der Zeit tun sie so
0: sind sie im Homeoffice, oder? Ja, oder so, ja. genau. Also, ist ja sowieso genau an der Zeit der Mittagspause. Das heißt.
1: Ja, kommt drauf an, wo man. Wo geht mal raus, Leute. Also, wenn man einen normalen Job macht, also sich, äh, ja, dann passt das genau tatsächlich. Ja, ja dann. Ja,
0: und holt euch eine Brille, ne? Nichts vergessen. <lacht> Nicht so wie ich. So. Das war das, was man tagsüber sehen kann im Juni. Mhm. Ähm, ja, und das war es auch schon mit den tag, äh, tag Tagessichtbarkeiten. Jetzt müssen wir uns doch den kurzen Nächten zubegeben. Es ist ja am 21. Juni, Ja. die die kürzeste Nacht.
1: Stimmt, das ist ja im Juni schon, im Juno schon.
0: Juni. Es ist auch der Sommerbeginn. Das ja. ist die äh, der Punkt. Ich finde es immer ein bisschen ein bisschen verwirrend, ne? das ist der... Der, der Punkt, wo die wo die Sonne oder der Tag, an dem die Sonne ihren höchsten Punkt erreicht und wo es dann jetzt eigentlich dann wieder bergab, bergab geht, ja. geht ja, dass dann erst der Sommer
1: beginnt. Ja, aber, aber. das... das das richtet sich halt nicht nach den Wünschen von euch Astronominnen, sondern das richtet sich halt nach, <lacht> so nach dem nach dem äh, Wohlbefinden der Bevölkerung, beziehungsweise ja. vermute ich einfach mal nach, nach Erntekalender, oder? Landwölfe.
0: Nein, ich glaube, es ist einfach die Atmosphäre, die ein bisschen ja. braucht, bis sie sich aufgeheizt hat Aha. und drum halt einfach das Ganze irgendwie so ein Monat verzögert ist und das dann halt drum erst mh, einen Monat nach dem nachdem die Sonne ihren höchsten Punkt erreicht hat, erst am, am, am wärmsten auch
1: ist. ist eigentlich wirklich faszinierend, ne, wenn man sich das so überlegt. Und ein bisschen ärgerlich, weil eigentlich wäre es ja auch ganz hübsch, wenn das irgendwie genauso lange davor angenehm wäre, wie wie es danach angenehm ist.
0: Ja, das ist halt irgendwie, die, dass die schönen, angenehmen, langen, lauen Nächte dann halt irgendwie so, ja… Ja, Mai, K Juni sind, im Juli sicher. schon auch noch. Ne? Aber dann im August, wenn es eigentlich immer noch Sommer ist, ja. merkt man dann schon langsam, wie die, wie die Tage kürzer werden. Und dann kriegt man schon so ein bisschen diese, diese Sommerabschlusspanik, oder?
1: Ja, absolut. So jetzt ist es bald ja, vorbei. Ganz kaum.
0: Äh, mag ich auch gar nicht. Aber gut, ne? so ist das halt. Die Erde dreht sich leider viel zu schnell, bewegt sich viel zu schnell um die Sonne. Echt? Nichts ist aufzuhalten. Blöder Stern. <lacht> Ja, das heißt, es geht zwar bergab, dann wieder ab Ende Juni, aber mein Gott, ja, ist jetzt auch nicht so schlimm. Es ist ja auch dann schön, wenn man immer noch warme Nächte hat, aber es schon dunkel ist, oder?
1: Ist äh, ja ich finde das super, ja klar. Weil, ja, mit Kühltasche, Kühltasche, Riesling im Park sitzen. Ja, ja. <lacht>
0: genau. So, und was gibt es noch zu sehen? Naja, ah, es gibt noch was ganz was Cooles. Oh. Ein ganz ein cooles Phänomen, das dann, sobald die Sonne sich verabschiedet hat, sobald die Sonne untergegangen ist.
1: Explodiert Peter Geuze. <lacht>
0: gut möglich. Oh, oh, oh. Nur würden wir das jetzt im Moment leider nicht so gut sehen, weil sie jetzt, das ist ja, die Beta sieht man ja im, im, im Winter, ne? der Ach, Winterstern. Jetzt ja. ist sie, wenn sie jetzt explodieren würde, dann wäre das sehr ärgerlich für uns, Stimmt. weil dann würden wir nicht wirklich viel davon mitkriegen. Naja, obwohl, nein, wir würden sie ja dann wahrscheinlich am Tag sehen, ne? Wäre auch cool. Aber
1: wäre das hell genug, dass wir es am Tag sehen könnten?
0: Ja, wahrscheinlich schon. Ja. Wow. Ja.
1: Aber nachts ist natürlich spektakulärer.
0: Eben. Ja. Also es, es könnte könnt schon sein, aber es ist doch eher unwahrscheinlich, dass es das genau jetzt passiert. Was wahrscheinlicher ist, dass man kurz nach der, nach Sonnenuntergang in der hm. Dämmerung leuchtende Nachtwolken
1: sehen kann. Leuchtende Nachtwolken. Ja. Woher kommen die denn?
0: Das das sind also eigentlich auch wieder ein irreführender Name, so wie das meiste in der Astronomie hat irgendwie sehr irreführende Namen. Die, die leuchten natürlich nicht von selber, sondern werden von der Sonne angeleuchtet. Und mm. das sind eigentlich auch, also Nachtwolken ist auch ein schlechtes Wort, weil eigentlich müssten sie Dämmerungswolken heißen.
1: Also reflektierende Dämmerungswolken, Richtig. nur das klingt langweilig.
0: Klingt, klingt nicht besonders sexy. Ah, na, leuchtende verstehe. Nachtwolken ist schon toll. Sie heißen auch irisierende Nachtwolken, weil mm. sie teilweise in verschiedenen Farben leuchten können. Ja.
1: Irisierend klingt jedenfalls wesentlich schöner, ja.
0: Ist auch super. Und, und die sind von der Sonne angeleuchtet. Die Sonne, die quasi für uns schon untergegangen ist, mhm. leuchtet noch nach oben und leuchtet sehr hohe liegende Wolken dadurch an. Und dann ist es für uns schon fast dunkel, oder ist schon die Dämmerung ist schon da und man sieht noch diese leuchtenden Wolken.
1: Und das geht tatsächlich nur im Juni?
0: Naja, ja, es wo? geht am besten im Juni und Juli. Okay eben also es geht am besten um diesen um die die kürzeste Nacht herum weil mhm. da die Sonne ja auch sehr niedrig nur unter dem Horizont steht ja
1: okay das ist der Trick ja mhm.
0: das ist der Trick also es ist irgendwie am besten sieht man diese oder am ehesten sieht man diese diese Nachtwolken diese leuchtenden Nachtwolken wenn die Sonne weniger als 15 Grad unter dem Horizont ist mhm. ja? und das ist halt also wenn man sich das genau anschaut, ist es im, im Norden von Deutschland sogar im Juni und Juli eigentlich die ganze Nacht über der Fall. Okay. Da ist die Sonne ja dann im Sommer immer weniger als 15 Grad unter dem Horizont. Ah. es ne? seid ja schon fast am Polarkreis
1: da oben. <lacht> genau, darum <lacht> ist es auch so kalt immer hier. Ja.
0: Also es ist, man kann sich das auch ganz leicht ausrechnen, ne? wenn du hast… Ähm, 66 Grad, der Polarkreis, ja. da geht die Sonne grad nicht mehr unter, okay, ja. im Sommer. Und wenn du jetzt irgendwie in Berlin, wo seid ihr, 52, 52 Grad 52, 53,
1: so. 53, irgendwie sowas, genau. ja. Genau,
0: das heißt, ihr seid 53, 66, minus 53, das heißt, die Sonne ist da 13 Grad unter dem Horizont. Ja, ja? das heißt, Weil wir, wir müssten sie hier weit dann, weit dann
1: ja auch die ganze sein. Zeit schon so sehen.
0: Das heißt, es wird im, im Norden Deutschlands im Sommer nie... Richtig dunkel.
1: Und, im, und Berlin ist im Norden Deutschlands, wenn man mal ehrlich ist, ja.
0: Na, natürlich, ja. ja also es, ist, ja, ja. es geht eigentlich genau, äh, es geht sogar bis Wien runter, also Wien ist auf 48 ja. Grad und das heißt, das, ist genau, das sind genau diese 18 Grad unterm Horizont, die es braucht, damit es richtig dunkel wird, erst wenn die Sonne 18 Grad unterhalb des Horizonts sich befindet ist der Himmel so dunkel, wie er, wie er wird. Ja, Dann wird es nicht mehr dunkler, dann ist es dunkler, dunkler. Dann ist es äh, ganz ganz dunkel, so dunkel, hm. wie's, wie es nur geht. Ne?
1: Da muss ich echt mal drauf achten. Da habe ich noch nie drauf geachtet. Ja. Wahrscheinlich, ja, man ist es halt wahrscheinlich auch so gewohnt, ne? weil es ja jedes Jahr ist und jeden Sommer so ist und man vielleicht auch gar nicht so hoch hochguckt. Ah, da da werde ich dies Jahr echt mal drauf achten und vielleicht auch einfach mal, vielleicht ist es auch mal ganz witzig, nachts Richtung Norden zu fahren, dann noch mal ein paar, paar Kilometer.
0: Ja, und diese, vor allem, also diese Wolken, die können ziemlich hell sein und die können ziemlich fetzig ausschauen. Vor allem, wenn sie, wenn sie in verschiedenen Farben dann leuchten. Das ist mhm. echt interessant, weil man, man weiß noch nicht, gar nicht ganz genau, wie diese Farben zustande kommen. Ach. Ja, es hat wahrscheinlich irgendwie mit den, mit den verschiedenen Tröpfchengrößen oder beziehungsweise Eiskügelchengrößen mhm. äh, zu tun in diesen Wolken, die, die dann das Sonnenlicht unterschiedlich stark ablenken, je nach, je nach Kügelchengröße. Mhm. und durch diese unterschiedlichen Winkeln kommt es dann irgendwie zu Interferenzen. Die Wellen überlagern sich und dadurch entstehen dann diese diese Interferenzmuster und unterschiedlichen ja. Farben. Ne? Das ist ziemlich cool. Und es ist auch, äh, sind ziemlich gut, um die höhere Atmosphäre zu untersuchen. Ja? Diese Wolken sind bis zu 90 Kilometer hoch.
1: Ist das hoch? Dass Ich habe überhaupt keine Ahnung, so Also okay.
0: normalerweise ein Flugzeug fliegt in ungefähr 10 Kilometern Höhe. Stimmt. Ja?
1: ja. Oder zwölf. Jetzt, wo vielleicht. Jetzt, wo ne? du sagst. Ja, ja, genau. Jetzt, wo du sagst, ja, merke ich selbst, ja.
0: Und normale Wolken sind irgendwie auf ein paar Kilometern höher, ja, je nachdem, ne. Mhm. Manchmal sind sie direkt vor unseren Augen, aber, ähm, so wo Wolken bis zu zehn Kilometern Höhe sind quasi die normalen Wolken. Also so eine, so eine Kumuluswolke, so eine Gewitter, so ein Gewitterturm, mhm. der ist dann meistens so zehn, zehn, vielleicht 15 Kilometer hoch maximal, ne. Und ist diese, diese irisierenden Wolken, die sind auf so 50 bis 90 Kilometer Höhe. Mhm. Und die bewegen sich irrsinnig schnell, ja, die fetzen damit irgendwie 500 kmh äh, durch die obere Atmosphäre und wenn man diese diese die, die Bewegungen dieser Wolken untersucht, dann erfährt man natürlich viel über Strömungen in der ja. oberen Atmosphäre und so. Das heißt, die sind nicht nur hübsch anzuschauen, sondern
1: ja, Und man super. kann vor allen Dingen die Strömung direkt ansehen. Man muss halt nicht irgendwelche Balance hoch fliegen genau. lassen oder so. Man hat, ja. Das ist eigentlich recht praktisch. Ja, ja, stimmt. Gut, dass es sie gibt.
0: Und sie, sie sehen wirklich cool aus. Also mhm. ich habe sie auch selber noch nicht oft gesehen, aber Manchmal sieht man das und es ist, es schaut irgendwie sehr alienartig, also ein bisschen so, wow, was ist das? <lacht> warum okay. ist es bunt? <lacht> also bunt, ist es ist natürlich jetzt wieder mal was weißt die. Du? Ja, nicht jetzt super bunt. Ja, ja. Man sieht die Farben schon, ja. Wenn man Glück hat.
1: Naja, der, der Juni hat genug Tage. An, ja, an einem genau. dieser Tage. Man muss nur lange genug <lacht> hochgucken, denke ich mal. Ne?
0: Ja, und eben, also wie gesagt, am besten quasi direkt nach Sonnenuntergang, also wenn es dann schon ein bisschen dünkler ist, Aha. obwohl im, im Norden Deutschlands passt eigentlich fast die ganze Nacht über diese, diese 15 Grad Grenze quasi. Ne? Mhm. Oder das heißt, die Sonne nie nie niedriger, ähm, tiefer unterm dem Horizont ne? als das. Das heißt, da könnte, eigentlich, könnte man eigentlich die ganze Nacht hindurch ausschalten. Nach diesen Wolken, Richtung Nordwesten, Norden, Nordosten. so
1: Nördlichen Richtungen.
0: Genau, in die in, schaut in die nördlichen Richtungen. Und was es dann noch zu sehen gibt. Oh, was habe ich noch aufgeschrieben? Sternschnuppen?
1: Sternschnuppen schon wieder. Welche sind es diesmal?
0: Ah, es sind diesmal die juni boetiden mhm. Bo -bo Fast nicht auszusprechen. Auch, auch kaum der Rede wert in Wirklichkeit also sehr, <lacht> ja ein sehr schwacher Sternschnuppenstrom mhm. fällt eigentlich gar nicht auf sind irgendwie so eine Handvoll pro Stunde also eigentlich eh okay, also eigentlich im Grunde
1: das was sowieso immer unterwegs ist da oben
0: so es ist jetzt nicht so der Hammer ja Na, okay. aber aber Aha. aber manchmal in manchen Jahren hat dieser Sternschnuppenstrom sehr starke Aktivitätsausbrüche mhm. Also es ist einfach in manchen Jahren ist er dann einfach wirklich stark, ja. Und dann gibt es ein paar hundert pro Stunde.
1: Oh hundert. Weiß man, pro Stunde, welche, ja. in welchen Jahren das sein wird oder was muss immer erst hinterher? <lacht>
0: ja, es wird dieses Jahr vermutlich nicht der Fall sein. Uh, natürlich ist man hinterher immer schlauer. Man kann das schon halbwegs gut vorhersagen. Es ist aber natürlich immer so ein, eine Sache. Ja? Schuld ist der Jupiter. Ja. Der hat diesem, dem, dem Komet, der diese, die, die Bruchstücke des Komets, die diese Meteorströme verursachen, der hat diesem Komet in seiner Bahn irgendwie hineingepfuscht, ja, mhm. äh, vor irgendwann im 20. Jahrhundert war das vor 50 Jahren oder wie auch immer. Und dann gab es ähm, dann gab's ein paar Jahre, wo sehr starke Aktivität waren und dann ist dieser, dieser Komet noch irgendwie zusätzlich auseinandergebröselt und so weiter. Und jetzt ist es, sind die Aktivitätsjahre aber immer seltener und mhm. seltener. Das heißt, das ist jetzt irgendwie, ja. Es wird aber, und jetzt also wirklich äh, long term aha, äh, aha. promise, 2045 okay. im Jahr 2045, wird ein extrem starker Meteorsturm erwartet. Ein Bolidensturm.
1: Bolidensturm, mein lieber Herr Gesangsverein.
0: <lacht> Boliden, aber wirklich mit mit fünf bis 7.000 Meteoren pro Stunde. Guter Gott. Das musst du dir mal vorstellen.
1: Das, äh, das, das sind
0: zwei pro Sekunde.
1: Moment, und das kommt auch von, von diesem, von Pons Winnecke, von diesem. Kometen der das ist so, die ah, der so Bo Bo ja. macht.
0: Bo 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 Tiden. richtig genau krass genau und es ist uh, es sind auch noch dazu ist es einer der langsamsten Meteorströme die es überhaupt gibt mit nur 18 Kilometer pro Sekunde fliegen die durch die Gegend das mhm. heißt die kommen wahnsinnig langsam über den Himmel geflogen ja muss dir vorstellen ja tausende tausende Boliden Pro Stunde extrem langsam über den Himmel. Also das muss echt, echt fetzig ausschauen. Ja,
1: hoffentlich lebe ich dann noch, um das mitzugehen. Ja, Leute,
0: schreibt euch das in den Kalender. 2045 ist es vorhergesagt. Da fliegen wir anscheinend genau durch so einen ähm, kürzlich zerbröselten Klumpen dieses mhm. Kometen irgendwie durch. Ja. ja. Krass krass, ja, ja, ich hab dauert noch ein gedacht, bisschen, aber
1: ich habe gerade gesagt, warte wann gehe ich in Rente, dann will ich mal <lacht> Mal gucken.
0: Soll sich ausgehen. Mit ein bisschen Glück, aber genau. Mit einem Liegestuhl aufklappen und sich von den Boliden ähm
1: den -Boliden. lassen.
0: Den Bo, genau, den Bolitiden Boliden. <lacht> Super. Und dann ähm, ja, dann gibt's noch ein paar Sterne die es auch noch zu sehen gibt natürlich am Himmel. Und zwar, äh, wir haben ja schon über über die diversen äh, geometrischen Formen mhm. in anderen Jahreszeiten gesprochen. Im Winter war es ein Sechseck. Ja. Das war das das, das Highlight, ein Sechseck. Ähm, Im Herbst war es ein Viereck.
1: Und jetzt kommt das Juni-Dreieck.
0: Und jetzt kommt das Sommer-Dreieck. So <lacht> ist es. <lacht> ja, das ist die astronomen äh, Dinge gern irgendwie schubladisieren und, ja. und da muss da muss es immer, da muss es ein, ein Ding geben, ein, ein, ein Polygon, ja, und ein Dreieck, ich meine, ein Dreieck in Sternen finden ist ja ungefähr das Einfachste, was ja. es überhaupt gibt. Danach <lacht> so kommt nur noch die Herbstgerade. <lacht> über die, die reden wir dann nächstes Mal. <lacht> ähm, ja, das Sommerdreieck, naja, nein, es ist, ist jetzt nichts, es ist schon, es sind schon ganz gut, um sich am Himmel zu orientieren, mhm. ja, diese, diese Formen und wenn man irgendwie mal, gerade in der Stadt, wo es, wo Sternbilder finden, manchmal schwierig ist, weil man eben kaum mehr Sterne sieht. ja. Und dann schaut man rauf und denkt sich, ah, ein Dreieck? Oh, das muss das Sommerdreieck sein. Aber
1: kann ich nicht aus allen beliebigen Sternen ein Dreieck formen? Das ist doch eigentlich...
0: Ja, aber es sind natürlich schon drei besondere Sterne, diese Sommerdreieckformen. Es sind nicht jetzt einfach irgendwelche drei
1: Sterne. Ja, es sind Deneb, es Vega und Altair, das habe ich gerade so nachgelesen. Aber woher ja. woher weiß ich, dass es genau die drei sind? Sind es die drei hellsten? Na, aber die
0: oder? sind sehr hell, okay. ja genau. Okay. Das sind eigentlich die drei hellsten ich glaube, mehr oder weniger, ja, zumindest am, 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 am Sommerhimmel. Es sind die drei Hauptsterne von drei Sternbildern, die im Sommer sehr prominent hoch oben über unseren Köpfen am Himmel zu sehen sind. Mhm. das eben Deneb ist der Hauptstern vom Schwan, mhm. Altair ist der Hauptstern vom Adler und Vega ist der Hauptstern von der Leier Das sind diese drei Sternbilder. Und darum sieht man, also auch in der, in der Stadt, wenn es sehr hell ist und man sieht kaum Sterne, ist dieses Dreieck da irgendwie, ja, so geradeaus oben vor uns ganz gut zu sehen. Ne? Und dann kann man irgendwie an anhand von diesem Dreieck dann ein bisschen noch versuchen, dann kann man noch versuchen, den Schwan zu finden. Den sieht man oft auch sehr gut, weil man sagt, ah, da ist der, das, ein, das eine Eck vom vom Dreieck, ist der Deneb, das ist der Schwanzstern vom Schwan und dann ist der Kopfstern genau in der Mitte von mhm. diesem Dreieck, mehr oder weniger. Das ist übrigens ein super Doppelstern. Albireo heißt der.
1: Mhm.
0: Und er ist äh, also, super Doppelstern, wahrscheinlich kein echter
1: Doppelstern. Ein gefälschter Doppelstern? Ja, fake okay. Doppelstern.
0: Also es sind zwei Sterne ähm, knapp nebeneinander. Und der eine ist so schön orange, ist ein roter Riese. Und der andere ist äh, blau, ist noch ein junger Stern. Das heißt, mhm. du hast dann sehr eng aneinander einen Orangenen und einen blauen Stern. Das ist irgendwie einfach sehr hübsch zum Anschauen. Und sie sind definitiv nah aneinander. Sie sind nicht weit voneinander entfernt, aber vermutlich doch irgendwie... So ein paar Lichtjahre oder so. ja Also sie, sind, sie kreisen vermutlich nicht tatsächlich umeinander. Ein echter Doppelstern zeichnet sich ja dadurch aus, dass die Sterne wirklich durch die Gravitation aneinander gebunden sind und umeinander herumfliegen. Das
1: warum warum Licht. weiß man das nicht? Warum weiß die Astronomie das nicht?
0: <lacht> naja, weil das alles sehr, sehr weit weg ist. Mhm. Und diese Entfernungen von Sternen, das echt nicht so einfach ist, die so genau zu bestimmen. Ja? Also wenn du jetzt irgendwie sagst, dieses Ding ist keine Ahnung, ja wie viel wie weit der jetzt weg ist, uh, sagen wir mal 100 Lichtjahre entfernt, dann ist das eine irrsinnige Entfernung. Und wenn du sagst, jetzt ist der andere Stern 101 Lichtjahr entfernt, dann ja. denkst du dir, hm, die sind jetzt sehr nah aneinander. Aber ist es wirklich? Es ist halt dann 100 Lichtjahre plus minus ein paar.
1: Okay, andere, ja, verstehe. Das heißt, ich hätte gedacht, ihr werdet schon präziser mittlerweile.
0: Ja. Bei manchen Sternen ist es einfacher, bei anderen ist es weniger einfach. Mhm. Also es, es kommt immer auch auf die Eigenschaften des Sterns drauf an. Und gerade bei bei Sternen, die ihre Helligkeit ändern, zum Beispiel, da ist es oft sehr schwierig. Bei manchen Sternen, die ihre Helligkeit ändern, ist es dann aber auch sehr leicht, ihre Entfernung zu bestimmen, weil die einer bestimmten Gesetzmäßigkeit folgen. Mhm. Und es ist ähm, Jo, das mit den Sternen ist ein, ist ein kompliziertes Business in Wirklichkeit, ja.
1: <lacht> Sätze für die Ewigkeit. Sorry. <lacht>
0: ja, aber er ist schön zum Anschauen, das auf jeden Fall, der Alberio. Der ist dann so mehr oder weniger in der Mitte von diesem Dreieck, ja. Mhm. Und der Deneb, von dem haben wir schon gesprochen, das ist der, der ein, ein Eck des Dreiecks, der, der Schwanz des Schwans, Und das ist ein Argerstern, ja. Das ist überhaupt einer der hellsten Sterne, die wir kennen. Mhm. Also jetzt nicht so zum Anschauen am Himmel, sondern überhaupt ja, von seiner absoluten Leuchtkraft. Das ist ein Stern, der hat fast 200.000 Mal die Leuchtkraft der Sonne. 200.000.
1: Naja, aber so viel heller finde ich den jetzt nicht.
0: Findest du nicht? <lacht> okay, er ist auch 200 Mal so groß wie die Sonne.
1: Moment, welcher war das jetzt?
0: Der Deneb, der Schwanzstern, ja, der Schwanzstern, dann, Schwanzstern vom ja. Schwan, der eine, wie viel, eine 200 eine Korne, mal ja? so
1: groß wie die Sonne.
0: 200 mal so groß wie die Sonne, ja. ja. Also das ist so, das ist schon mehr als die Marsbahn. Das ist, wenn Deneb okay, in unserem Sonnensystem ist, wäre, ja, dann wäre ja. der Asteroidengürtel ähm, Größe. Ja. Okay, krass. Genau, hat 20 mal die Masse der Sonne. Also das ist jetzt schon so ein Mega Stern. Ja
1: fast ein leuchtendes von denen, schwarzes Loch. <lacht> <lacht> Das erste leuchtende schwarze ah, Loch ja. des Universums.
0: Aus dem wird mit ziemlicher Sicherheit ein schwarzes Loch. In nicht allzu langer Zeit. Ja, um, ja jetzt ist er noch ziemlich groß eigentlich. Also, ja, nicht so. Aber die, die gibt es dann schon wirklich selten. Ja, so Sterne bis, so, so bis zu 20 Sonnenmassen sagt man so, dass, das das geht noch. Ja, mhm. aber über 20 Sonnenmassen es echt schon sehr, sehr wenige Sterne. Okay. Weil einfach eher, bevor ein Riesenstern aus einer Gaswolke sich bildet, haben sich schon lang viele Kleine gebildet. Ja, das ist irgendwie,
1: Ah, okay. Das ist, ja. Ja. Die, dass die Bedingungen und die dann so nicht mehr zusammen, die wollen dann nicht mehr,
0: nein, die wollen dann nicht mehr. Die sind also die, die 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 haben ja dann auch immer so ein bisschen eine Eigenbewegung und die mh, bewegen sich dann, wenn sie zusammenbleiben in einem Sternhaufen, dann eher so schon umeinander herum oder eben in einem Doppelsternsystem. Ne? die entstehen ja auch sehr nah aneinander und fangen dann an, umeinander zu kreisen und bilden dann eigentlich eine recht stabile Konfiguration. Ja, aber es bilden sich eben wie gesagt eher kleine Sterne als große. Mhm. Das, ist, das ist so von den physikalischen Bedingungen in diesen, in diesen Wolken, in diesen Wasserstoffgaswolken. Darum sind die sehr selten. Aber ja, Deneb ist da und der ist wirklich, also der ist auch wahnsinnig weit entfernt. Der ist 1500 Lichtjahre von uns entfernt.
1: Jetzt könnte ich wieder Astronomen, finden, indem ich sage, naja, wer weiß, ob der so überhaupt viel? noch da ist, weil jetzt ne? ist ja. ja.
0: Naja, wenn er in den letzten 1500 Jahren explodiert ist, dann ist er nicht mehr da. Ja. Aber er hat eine Lebenserwartung von vielleicht noch knapp einer Million Jahren.
1: Oh, also das ist nicht viel. Ist nicht viel, nein. Ist er so alt oder liegt es an der Schierengröße?
0: Das liegt an der schieren Größe. Also okay. je größer ein Stern, desto kürzer seine Lebenszeit. Mhm. Und der hat ähm, ja. halt, es eben so wie, sehr ähnlich eigentlich wie, wie Peter Geuze, ja, dieser Stern.
1: Das heißt, ich wollte gerade, also eine Million, wenn er eine Lebenserwartung von einer Million Jahren noch hat, das ist ja auch nur eine statistische Größe, das kann sein, das Ding fliegt uns morgen um die Ohren.
0: Ja, das kann schon sein, ja. Krass.
1: Also es wird ich nie es wieder ist woanders hingucken
0: Das Wahrscheinlich eher können. unwahrscheinlich. Genau da ist der da
1: sofort. Außer Oder wenn Beta Golze wieder rumkommt, dann äh, <lacht> könnten wir darüber reden.
0: Das Thema im Winter schaust du Beta Golze, im Sommer genau. zu Deneb und dann hast du die Chance, dass irgendeiner von den beiden dann doch hab ich noch Habe ich die Chance, dass
1: irgendwann die Beule an meiner Stirn verheilt von den ganzen Laternenfällen, die ich immer habe? <lacht> ja, genau.
0: also deine eigene supernova explosion genau. im, im Kopf. Genau. No, Na, es ist also es ist alles, alles eine Frage der Wahrscheinlichkeit. Das ist ja immer so eigentlich in der Wissenschaft, sind sehr wenig Dinge, wo man sicher sagen kann, dass sie sicher jetzt bzw. zu einem ganz bestimmt definierten Zeitpunkt stattfinden. Also gibt es natürlich schon, ja, aber vor mhm. allem in der Astronomie ist es eigentlich eher sehr selten und es ist alles irgendwie immer so eine Wahrscheinlichkeitsgeschichte. Ja, Deneb ist also ist schon ein roter Riese, ne? Ja. Ist, ist auf dem Weg zu einem Red Supergiant oder sogar einem Hypergiant.
1: Hypergiant.
0: Hyper -Giant. Das sind halt die Schon Riesen... Schon die so heißt? Riesen, Riesen... <lacht> Grund meine.
1: Genau, Hyper -Giant. Kannst du ein
0: Instrument spielen?
1: Ähm, nee, Wasserhahn. Kann
0: ich. <lacht> das ist ein Anfang.
1: <lacht> Aber ich mache einfach, mach einfach das, was... Wir, so, wir machen einfach irgendwie so ein Metal-Ding. Und ich bin der Typ, der immer ins Mikrofon... Äh, wie heißt das, wenn die immer so... Ja. Machen. Das hat auch einen Namen... Genau. Äh, Grölen? Nee, das ja wir nennen das Grölen, aber das hat tatsächlich auch einen Namen als als, äh, ich, als Kunstform. Ja, genau. Du? Ich weiß es leider nicht mehr. Irgendwer wird in die Kommentare Liebe schreiben.
0: Liebe Hörerinnen, genau. <lacht> <lacht> Lasst uns teilhaben am um, Heavy Metal Wissen. Hypergiant. Wäre wär ein guter Heavy Metal-Bandname, ja. Mhm. Aber ist auch etwas, was mit Deneb ähm, bald passieren wird, in jetzt dann. Jetzt dann, ne? Und, <lacht> demnächst. Ja, demnächst. Und äh, diese riesen diese diese Riesensterne, die hauen ja dann ihre, ein Großteil ihrer Materie auch hinaus in den Weltraum, noch eigentlich noch bevor sie explodieren. Die verlieren ja ihre äußere Hülle. Mhm. Äh, und da geht es ordentlich zu. Und je größer oder je, je mehr Masse diese Sterne haben, desto desto ärger sind die ganzen Vorgänge, die, die dort stattfinden. Also desto mehr Masse verliert dieser Stern schon. Und es gibt Sterne, die hauen ihre ganze Wasserstoffhülle hinaus in den Weltraum und sind dann eigentlich nur mehr so Heliumkerne, ja, und der Deneb könnte auch zu so einem Stern werden. Es könnte sein, dass er seine, seine ganze äußere Hülle, die eben noch aus Wasserstoff besteht, in den Weltraum hinaus befördert und dann bleibt noch der dichte Kern, der, der, der noch irgendwie Helium zu Kohlenstoff, Sauerstoff und so weiter verschmilzt, übrig. Ja. Mhm. Also... Das ist ein, ein fetziges Ding. Ich sage mal, wenn man den anschaut, der schaut irgendwie so, so ich, unschuldig aus. Ich finde die Vorstellung da immer so,
1: so faszinierend, dass da so dann so eine Heliumkugel ja. da so rumschwebt. Ähm. Die
0: ein paar Mal die Masse der Sonne hat. Da, davon ja. davon mal
1: überhaupt ganz abgesehen. Ich finde allein die Vorstellung, eine Heliumkugel schwebt irgendwo rum, total faszinierend.
0: Ja, da, ja. da gibt es ja. viele Milliarden davon. Ja.
1: Milliarden Heliumkugeln schweben ja, durch den Weltraum. Halt auf der Erde nur unter... Besonderen Bedingungen, aber ich, ich finde es faszinierend. Da
0: ist, das nennt man die Heliumballone, aber das sind ein bisschen andere, andere Naja, aber andere da ist das Zustand ja
1: drin, Heliums, ne? genau. Ja,
0: ja, ja, da ja, oben ja, hält es, genau.
1: also das kann, man kann das auf der Erde sicherlich auch in einem Magnetfeld erzeugen, diese Heliumkugel. diese eine glühende Heliumkugel. Aber ja, na, das versucht man in ja einem halt Von alleine. Das finde ich halt so völlig irre daran. Genau, Fusionsmaschine. Weil es so
0: unglaublich viel davon da ja, ist, dass ja, es von das selber durch irre, die irre, eigene irre. Schwerkraft so einen Druck erzeugen kann, dass es einfach passiert. Ja. Ist
1: immer, ich finde das immer wieder mind-boggling, ja.
0: Mind-boggling, ja. Na, es ist halt so ziemlich alles, was man da oben sieht, ist in Wirklichkeit extrem mein Stimmt. Ja. Schaut alles so unschuldig aus, die schönen Sternlein, wie sie da oben stehen.
1: Aber die haben es ja. faustdick hinter den äh, Ringen. Ja.
0: Und Deneb ja, genau. wird auf jeden Fall zum, also auf jeden Fall, ja eigentlich schon, ne, zu einem schwarzen Loch. Also mhm. Es könnte natürlich auch noch sein, dass der noch, also weil er eben so viel Masse verliert, bevor er dann noch explodiert, ja, könnte es sein, dass er so viel Masse verliert, dass er dann vielleicht doch nur ein Neutronenstern wird. Aber ja. Wahrscheinlich wird Deneb zu einem schwarzen
1: Loch ja? und saugt dann alles und in seiner Umgebung.
0: Ja. Gut, dass er 1500 Lichtjahre von uns entfernt ist. <lacht> ja, böser Bildungsauftrag, den ja, wir da genau. haben, ne?
1: Genau, immer schön Unsinn über das Universum erzählen. Merkt ja. doch eh keiner, außer Florian, falls ihr das hier hört. Der kommentiert das sicher <lacht> wieder jede Menge diesmal. So, der Schwan, sind wir raus?
0: Aus dem Zimmer, Ja, jetzt okay, kommt, ähm, genau, das war Deneb und ding, und Albireo, der Doppelstern, der Schöne. Äh, der, der nächste Eckpunkt in unserem Sommerdreieck ist Vega. Vega. Auch ein cooler Stern, ist äh, ein, der, der, der zweithellste Stern am Nordhimmel. Mhm. So, nach
1: in, 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 Jetzt in dieser Konstellation oder so immer so? So
0: immer. Also auf unserer okay. nördlichen Himmelshemisphäre ist er der zweithellste Stern. Also man kann dann immer tausend Listen von den hellsten Dingen von irgendwas machen, ne? aber es ist einfach. Vega ist auch ein sehr heller Stern. Mhm. Und ist äh, ein ganz besonderer Stern, weil er genau weiß ist. Vega hat keine Farbe.
1: Okay, äh, ist das so ungewöhnlich?
0: <lacht> naja, die meisten, also Sterne haben ja je nach ihrer Temperatur mhm. eine bestimmte Farbe, weil dann das... Das, das Maximum ihrer ihrer ausgestrahlten Energie, also das Maximum ihres, ihres Lichts quasi, die, die meiste das meiste Licht mhm. kommt einfach bei einer bestimmten Farbe zu uns, ja. ja. Und wenn es ein bisschen weniger heiße Sterne sind, ist das eher so orange-rötlich. Und wenn es heißere Sterne sind, ist es dann eher geht's ins bläuliche. Ja? Mhm. Und die Sonne ist so ist eh auch fast weiß. Ne? Also die Sonne ist so gelblich-weiß. Ja? Ja. Und Vega hat einfach sein Maximum ziemlich quasi mehr oder weniger genau in der Mitte des von uns sichtbaren Farbspektrums ja. ne? und darum erscheint sie uns weiß. Also sie hat schon, sie strahlt genauso wie alle Sterne in, in verschiedenen Farben.
1: Okay, okay.
0: Aber wegen der Verteilung ihrer der Strahlung der verschiedenen von den verschiedenen Farben ne, mhm. kommt es dazu, dass sie für uns perfekt weiß quasi ausschaut. Okay. Das macht das Sinn so von,
1: ja, 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 ja.
0: Und darum wird sie auch als äh, als Nullpunkt verwendet in der Helligkeitsskala. Also Vega ist ein ein, ein Standardstern, der so quasi den den Nullpunkt äh, definiert. Ja. Für,
1: für wie lange wird Vega das denn machen? Wahrscheinlich länger als es Menschen noch gibt. ne?
0: Ja. Okay. Also Vega ist ist hat zweimal die Masse der Sonne. Mhm. Also ist jetzt ist, ist noch ein normaler Stern, aber schon auch ein eher ein eher kräftigerer Stern. Und dementsprechend hat sie auch eine wesentlich kürzere Lebenszeit als die Sonne. Also die hat nur ungefähr die äh, ein Zehntel der Lebenszeit der Sonne und ist jetzt, also ungefähr eine Milliarde Jahre, ne, weil die Sonne Aha. hat ungefähr zehn Milliarden Jahre Lebenszeit und ist jetzt ungefähr 500 Millionen Jahre alt. Also okay. sie ist genau in der Mitte ihres Lebens. Also eigentlich ist sie quasi genau wie die Sonne in, in, in ihrem Lebensrhythmus. Mhm. Sie ist ja am gleichen Punkt, wie die Sonne angelangt. Das heißt, das heißt
1: sollte es irgendwann mal Bedarf geben, also nee, andersrum, sollten sollten Menschen tatsächlich so lange im Universum überleben, werden sie bis also nötig geworden ist, auch einen anderen Nullpunkt gefunden haben.
0: Genau, oder vielleicht entwickelt man mal irgendwelche Skalen, die nicht unbedingt so einen doofen
1: Nullpunkt in der
0: Mitte brauchen. <lacht> so ja, dass genau. dann ein paar Werte sind positiv, die meisten Werte sind positiv, weil eben man hat sich gedacht, hey, ja, Vega, heller Stern, das ist der Nullpunkt, weil ja. alle anderen Sterne sind weniger hell, aber stimmt natürlich nicht.
1: Das heißt, man müsste einfach nur mal hingehen und äh, eine, irgendwie standardisierte Messung machen und dann so eine so eine ja, eine Standardeinheit erfinden. Ne?
0: Es ist halt genau, es ist halt so wie Grad Celsius hat auch ja. einen Nullpunkt definiert, ja, dort friert Wasser. Und ähm, ja, dann ist natürlich die Kelvin-Skala die bessere Skala, weil ja. die hat quasi einen absolut definierten Nullpunkt anstatt einen relativ definierten Nullpunkt. Das ist aber in der Astronomie ist eigentlich ist fast alles relativ. Definiert, weil Leute halt erst mit der Zeit irgendwie draufgekommen ja. sind. Ja? Und dann haben sie einfach angefangen mit irgendwas zu vergleichen und dementsprechend.
1: Naja, und wenn die ja. Sprache schon da war, die man spricht, wird halt auch extrem schwierig, ja, das, die 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 Dinge umzuwidmen. irgendwie.
0: Total. Ja, ja und dann hat man den Salat, ne? da hat man dann schon mal angefangen und genau. <lacht> irgendwie. Hm. Oh ja, auf jeden Fall ist Vega ist der, der, der Nullpunkt, ja. ja. Und ist sonst jetzt nicht so ein wahnsinnig besonderer Stern, außer dass sie extrem schnell rotiert. Vega dreht sich wahnsinnig schnell. Mhm. Ich weiß nicht genau warum. Manche Sterne drehen sich einfach schneller als andere. Aber Vega ist so schnell, der dreht sich in zwölf Stunden einmal rundherum. Boah,
1: da wird er mir ja schlecht.
0: Ja, ziemlich. Und ihr wird so schlecht, dass sie, ähm, die ist nicht mehr rund. Ja, Die ist breiter als hoch. Och. Mhm. Und zwar ist sie 20 Prozent breiter als hoch. Super. Stark, oder? arme, arme Vega. Das arme ja. Ding und hat schon fast seine seine Zerreißgeschwindigkeit erreicht. Also hat ungefähr 90 Prozent seiner kritischen Geschwindigkeit, das ist die Geschwindigkeit, die kritische Geschwindigkeit mhm. ist die, die ähm, da zerreißt sich. ne? Also wenn du dich schneller drehst als diese kritische Geschwindigkeit, dann äh, ist die, 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 die Fliehkraft größer als die Gravitationskraft, die dich zusammenhält. Verändert sich
1: diese Geschwindigkeit bei Vega oder bleibt die konstant?
0: Na, ich glaube, das ist nicht ganz klar. Also das ist, ähm, es ist auch nicht klar, warum genau sie sich so schnell dreht. Ja? Also es haben einfach natürlich Sterne den den Drehimpuls, den Drehzustand ihrer ihrer Wolke quasi geerbt, aus mhm. der sie sich gebildet haben. Ja? Und drum drehen sich manche schneller als andere. Es kann dann auch sein, dass ein, ein Nachbarstern da ist, der irgendwie noch antaucht oder so. Ja? Es mhm. kann verschiedene mhm. Gründe geben. Aber bei Vega ist es irgendwie mh, ist, es, ist es unklar, warum. Und ich glaube, dass sie sich jetzt während ihrer, ihrer Hauptlebenszeit, ja, so auch gar nicht so, so stark ändern wird. Sie wird dann, wenn sie dann anfängt zum roten Riesen zu werden, wird sie sich natürlich langsamer drehen. Wenn sie, wenn sie größer wird, na, das mhm. ist so wieder die, das typische, ähm, Ja, Beispiel, genau, ja. Wenn man irgendwie die Arme ausbreitet, dreht man sich langsamer. Und so, aber, aber eben, sie wird dann, ich glaube, wenn sie sich dann ausdehnt zu so einem roten Riesen, wird sie sie ordentlich zerreißen, weil dann ist ja die Gravitation auch schwächer, weil mhm. das Ding ja viel, viel weniger dicht wird. Mhm. Das heißt, es hält auch viel schlechter zusammen und dreht sich immer noch sehr schnell. Ähm, ja.
1: Das sieht Aber bestimmt ja, auch das ganz haben lustig wir aus. Wir haben noch ein paar
0: hundert ja. Millionen Jahre Zeit. Genau, <lacht> sieht auch also lustig so die aus. Ein so, so langsam zerfetzt wird, genau. dass größer wird, ja. ja vega fällt aus, ja. Genau, leider noch ein paar hundert Millionen Jahre ähm, Zeit bis dahin.
1: Aber, ja.
0: Das war Vega. Und, ah, noch ein Ding, ein interessantes Ding an Vega. Vega war mal der Polarstern.
1: Ach, und warum ist Vega jetzt nicht mehr der Polarstern?
0: Weil sich die Achse der Erde langsam weitergedreht hat.
1: Ja, ja. Also Grund, Vega
0: ja. war nicht jetzt der Polarstern, also der Polarstern ist ein anderer Stern, ja genau. Aber es war, Vega war genau über dem, oder mehr oder weniger genau über dem mhm. Nordpol der Erde vor 14.000 Jahren ungefähr. Mhm. Und in der Zwischenzeit ist die Achse der Erde ganz leicht, ganz langsam weitergewandert. Das ist wie Präzision nennt man das. das, ja, das ist ist wie bei einem Kreisel. Wenn, wenn man einen Kreisel dreht, dann, dann so bewegt Taumel, sich die Achse. Ne? Genau, genau. Das ist diese Taumelbewegung. Und die Erde macht genau das Gleiche. Mhm. Und darum haben wir jetzt einen anderen Polarstern als vor 14.000 Jahren. Da war es die Vega. Ja. Und dann gibt es noch einen dritten, einen Stern gibt es noch, den Altair, den Adler, mhm. den Hauptstern des Adlers. Und der, ah, der ist lustig, der ist uns sehr nahe. Ah, der ist 16 Lichtjahre nur von uns entfernt. Und befindet sich ähm, in der gleichen Umgebung wie die Sonne quasi, der gleichen, in der gleichen Wolke wie die Sonne. Man nennt das mhm. die lokale Flocke.
1: Lokale Flocke, das ist ja süß. Ja,
0: ist schön, oder? Ja. Mhm. Und das sind halt schon ähm, einige Sterne. Die Sonne ist da so am 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 Rand. ja mhm. äh, Und dann gibt es äh, jenseits der lokalen Flocke gibt es dann auch noch die lokale Blase. <lacht> die ist noch ein bisschen größer Ja. <lacht> um die Sonne herum. Aber ja, Alter hier ist in dieser in dieser lokalen Flocke, also in der gleichen gleichen Hut wie die Sonne, ja gleiche Ding, Umgebung. Ähm,
1: lokale Flocke habe ich noch nie ja. gehört.
0: Ja, das ist irgendwie auch nicht so geläufig. Ja. Lokale, the local bubble, die lokale Blase ist irgendwie vielleicht ein bisschen. Ja, naja, ja. hat man auch jetzt nicht so gehört, wenn man sich damit
1: besonders klingt. Beschäftigt. klingt aber klingt aber irgendwie auch klingt wissenschaftlicher. Lokale Flocke klingt so wie
0: das hat sich das jemand gerade ausgedacht. Ja, genau, genau. Ja. Und es ist irgendwie, ja, ist halt auch so eher ein durchschnittlicher Stern. Dreht sich auch ziemlich schnell. Mhm. Äh, nicht ganz so schnell wie Vega, hat nur ungefähr 70 Prozent seiner kritischen Geschwindigkeit, aber auch ziemlich schnell. Und es ist äh, von Altea, weil er so nah an uns dran ist, hat man ein Bild machen können. Also ein, ein, ein aufgelöstes Bild der Oberfläche.
1: Also eine Fotografie. Des
0: Sterns, ähm, genau. Oh. Ja. Also es sind ja Sterne immer nur, auch in Bildern mit Teleskopen, bei sehr großer Vergrößerung sind ja Sterne immer noch nur Punkte, mhm. weil sie halt so weit von uns entfernt sind. Ja. Und das auch mit den großen Teleskopen ähm, noch nicht aufzulösen ist. Ja. Aber bei Altair hat man es geschafft, weil er eben recht nah ist und ähm, ja, weil es irgendwie ging. Ja. Die Details habe ich jetzt auch gerade nicht parat, aber eben hauptsächlich, weil er sehr nah ist und weil er eben auch, weil er asymmetrisch auch ist. Durch diese schnelle Drehung ist er auch leicht oval mhm. und das hat man auf diesem, das sieht man auf diesem Bild. Also es ist natürlich jetzt ein, ist jetzt kein, nicht so ein Bild, ja, wie man ja, von nicht, der Sonne äh, kennt. ja, mit super Details. Ja. ja, Genau. Aber es ist halt so ein kleines, ovales, leicht ovales ähm, Scheibchen. Mhm. Foto, und das, das, das Foto, Foto gibt es in der Wikipedia.
1: Cool.
0: Ja? ja? Ja, na schau. Schaut euch das an. Es ist nicht so oft, dass man einen Stern so sehen kann, also die Oberfläche eines Sterns. ja. Bei Beetlejuice ist es uns überlege, auch geflückt, aber deswegen, weil sie so riesig ist. Ja, ja
1: ich überlege gerade, halt, was ist mit Proxima Centauri? Ist haben, haben wir den? Der schon ist ein gesehen? kleiner Stern. Ist zu klein. Nein, okay. Ja, okay.
0: Der ist zu klein. Ja. Okay.
1: Weil der halt so nah dran ist, dachte ich, das hätte vielleicht funktioniert. Aber gut.
0: Ja, ja, ja aber ist glaube ich noch nicht. Ja. Ist jetzt auch nicht so. Ähm, die Frage ist halt auch, was bringt einem das, ja? ja also stimmt. von einem durchschnittlichen normalen kleinen mittelmäßigen Stern möchte ich jetzt nicht unbedingt ein Bild von seiner Oberfläche sehen. Also möchte ich schon, aber ja, aber das ist äh, was bringt es wissenschaftlich, weil Probleme. genau, ja.
1: wir haben ja nicht unbegrenzt äh, äh, Teleskopzeit. Ja, so ist es. Ja.
0: Genau. Ja, ja, das war das war so hauptsächlich der Sommerhimmel. Es gibt da noch eine wunderschöne Geschichte.
1: Die, eine schöne Geschichte, zum ja, Abschluss. Eine,
0: zum Abschluss, eine mythologische Geschichte. Ja. Die, die drei Sterne im Sommerdreieck, Vega, Altair und ähm, Deneb, miteinander verknüpft. Und es ist äh, eine verbotene Liebesgeschichte. Uh. Mhm. Es ist eine alte chinesische Sage mhm. und es geht da um die Weberin die von Vega verkörpert wird und den Kuhhirten. Alter
1: die Weberin und der Kuhhirte klingt aber auch wie so irgendein Sexding.
0: Das klingt ein bisschen wie ein schlechter, Plot schon einem. Genau. Ja. Es mhm. ist eine alte chinesische Sage ja. und äh, das Problem, was das genaue Problem war, konnte ich es nicht eruieren, aber es war ihre Liebe auf jeden Fall unerwünscht nicht erlaubt, wahrscheinlich irgendwelche gesellschaftlichen Normen oder, oder sonstigen Probleme. Mhm. Sie, sie durften nicht zusammen sein. Sie waren unsterblich ineinander verliebt, aber es sollte nicht sein. Und um sicher zu gehen, dass es nicht ist, wurden sie an gegenüberliegende Seiten des Silberflusses verbannt. <lacht> Kannst du erraten, was der Silberfluss am Himmel
1: äh, sein das könnte? Die, die, die Milchstraße. Ja,
0: genau. Das ist der chinesische Name der Milchstraße. Der, so. Ja, ja auch
1: schön, ne? Silberfluss. Eigentlich wesentlich schöner, weil Milchstraße klingt so <lacht> ja, klingt halt irgendwie so, ja, vielleicht ist was es Milchverschüttet. Ja, so oder K Milchschnitte. Was ist das? Mhm. So, diese Ja, es klingt irgendwie ja. als hätte sich ein Werbe ausgedacht und zwar ein schlechter. Ja.
0: ja. das stimmt, ja. in der chinesischen Mythologie ist es der Silberfluss ja. und die beiden sind also am Himmel natürlich auch auf gegenüberliegenden Seite der Seiten der Milchstraße, ne? Wenn man sich das so anschaut. Und einmal im Jahr aber wurde ihnen gestattet, dass sie sich treffen. Und es ist am siebten Tag des siebten Mondmonats, die Nacht der Siebenen. Ja, und da dürfen sie sich sehen. Nur die Frage ist jetzt, wie kommen sie über den Fluss?
1: Hm, mit einem Floß?
0: Ja, aber es ist ein, haben, die chinesische Mythologie hat da ganz andere Methoden und auch eine viel bessere Methode, finde ich.
1: Sie reiten auf einem Drachen.
0: <lacht> Fast. Okay. Es ist eine Brücke aus Elstern.
1: Eine Brücke aus Elstern.
0: Genau, und das ist Deneb. Deneb, ah. der Stern, verkörpert einen Schwarm an Elstern. Warum? Und dieser Elsternschwarm bildet... An diesem an, in dieser Nacht der Siebenen bildet er eine Brücke über den Silberfluss. Warum? Und dann können sie auf dem Rücken der Elster zueinander ähm, hüpfen und sind eine Nacht miteinander vereint.
1: Warum hat man sich Deneb als Schwarm von Vögeln vorgestellt und nicht als irgendwas anderes?
0: Als Floß, meinst du? Ja,
1: irgendwas. Also... Der,
0: Müsste man jetzt vielleicht einen Sinologen fragen.
1: Genau, vielleicht haben wir ja SinologInnen. In, in Falls Rorschau. es mit
0: den Elstern auf sich hat.
1: Also ich finde das schon interessant, warum stellt man sich einen Punkt am Himmel als ja. Schwarm vor, also als, als Summe von vielen kleinen Dingen.
0: Ja. Vielleicht ist es ja auch so, dass Deneb quasi die, die, die Chef-Elster war
1: und hm.
0: viele Sterne, viele andere kleinere Sterne um ihn herum waren da dann auch daran beteiligt an der, an der Elsternbrücke. Es ist, Aber stimmt, das reicht, das ist eine interessante Frage, wie es zu den Elstern oder zu dem Schwarm kam, mhm. weil es ist ja eigentlich nur ein Punkt. Ja?
1: Ja. In dieser Sendung werden wir es nicht mehr erfahren. Ruth Grützbauch, vielen Dank.
0: Bis zum nächsten Mal. Und
1: euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit und nicht vergessen den Blick zu heben.